0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الحج الباب الثالث والعشرون باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم باب أي هذا باب ما جاء أي من الأحاديث في كراهية يُعنى بالكراهية هنا كراهية التحريم لأن الأصل في النهي أن يفيد التحريم ولأن هذا هو الذي فهمه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم عنهم حيث يرون تحريم النكاح في الحج ويرون بطلان العقد وتطلق كراهية على التنزيه وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وهذا المعنى غير مراد هنا وقوله تزويجي المحرم أي نكاحه أو إنكاحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب فقد نهاه, نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ينكح أو ينكح أو يخطب قال أبو عيسى حدثنا أحمد ابن منيع أخبرنا إسماعيل بن عليا أخبرنا أيوب عن نافع عن نبيه ابن وهب تقدم الحديث عن أحمد بن منيع وإسماعيل بن عليا وأيوب ونافع هؤلاء أئمة ثقات لا يختلف الحفاظ في إمامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم وجلالة حفظهم. ونبيه بن وهب هو القرشي العبدري الحجبي. قال النسائي ثقة وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكره ابن حبان في ثقاته وروى له الجماعة سوى البخاري وقد قيل بأنه توفي في فتنة الوليد وفتنة الوليد كانت سنة ست وعشرين ومائة. قال نبيه أراد ابن معمر هو عمر بن عبيد الله ابن معمر ان ينكح ابنه اي ان يزوج ابنه في الاحرام فبعثني الى ابانا ابن عثمان وهو امير الموسم اي امير الحجاج فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فأحب أن يشهدك على ذلك، والإشهاد في النكاح واجب في أصح مذاهب أهل العلم، قال الله جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم، وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا لم يشهد وأعلن النكاح فإنه يجزي واذا اشهد ولم يعلن النكاح فلا حرج عليه فقال ابان ابن عثمان لا اراه بضم الهمزه اي لا اظنه الا اعرابيا جاخيا الاعرابي هو من سكن الباديه والذين يقطنون الباديه الا اعرابيا جاخيا الأعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية مظنة للجهل بالأحكام الشرعية لأنهم يبتعدون عن العلم وعن أهله وقوله جافيا أي غليظ الطبع ثم قال إن المحرم لا ينكح أي لا يتزوج امرأة في وقت الإحرام ولا ينكح بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج وعند مالك امرأة لنفسه أو لغيره وقد أذن أكثر العلماء للمحرم أن يراجع امرأته إن شاء لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منع النكاح والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه، فهي زوجة في الأصل بخلاف ما لو راجعها عقب انتهاء عدتها فهذا لا يجوز لأننا نحتاج إلى عقد جديد وهذا لا يصح في الإحرام قوله أو كما قال هذا شك من الراوي ثم حدث أي أبان عن عثمان مثله يرفعه وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق مالك ومالك في الموطأ عن نافع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع أخرجه الإمام أحمد وأبو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب قوله وميمونة أخرجه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه طريق يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وفي الباب أيضا عن ابن عباس وهو في الصحيحين وقد خرجه أبو عيسى في الباب الذي يلي هذا قال أبو عيسى وقد خرجه أبو عيسى في الباب الذي يلي هذا قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح رواه كل امتقاد حفاظ وقد احتج بهم الائمه وحديث خرجه الجماعه ما عدا البخاري وصار اليه اكثر العلماء قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب والإسناد إليه صحيح. وعلي بن أبي طالب والإسناد إليه قوي. وابن عمر والإسناد إليه من أصح الأسانيد. وإسحاق. فهؤلاء لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا إن نكح فنكاحه باطل وقد جاء في موطئ مالك عن داود ابن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه وقال علي رضي الله عنه لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه رواه البيهقي بسند قوي وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره والمعتبر في هذا هو حال العقد دون غيره فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجز أن يزوجه بعدما يحرم الموكل بخلاف العكس فقد رخص فيه طائفة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لأن الأصل براءة الذمه من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لأن الأصل براءة الذمة ولأنه يقع باطلا في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور فلم تجب فيه الكفارة بخلاف الوطن وحلق الرأس ونحو ذلك ويحتمل أنه لا تجب فيه الكفارة لأنه من باب الأقوال وهذا الباب ليس فيه كفارة كالكلام المحرم وقت الإحرام فهذا تجب فيه التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا وفي الحديث وأتبع السيئة الحريسه حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا اسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعه. وروى مالك بن انس عن ربيعه عن سليمان بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو ورواه مالك مرسلا. ورواه ايضا سليمان بن بلال عن ربيعه مرسلا. الحسن في اصطلاح ابي هو كل حديث يروى. لا يكون في إسناده لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذلك وحديث أبي رافع وإن تفرد برفعه مطر الوراق وهو سيء الحفظ قاله الإمام أحمد ويحيى وغيرهما وخالفه من هو اوثق منه مالك وغيره فأوردوه مرسلا وهو الصواب الا ان المتن في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو حلال محفوظ وقد ذكر ابو عيسى هذا بقوله وروي عن يزيد بن الأصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وهذا رواه الإمام مسلم رحمة تعالى في الصحيح من طريق أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي قال وكانت خالتي وخالة ابني عباس قال ابو عيسى وروى بعضهم عن يزيد بن الأطم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو حلال، وهذا جاء في صحيح مسلم قال ابن نمير حدثت الزهري بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو... أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال، قال أبو عيسى الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي هذا باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم وهذا دون الجماع فإن العلماء متفقون على أن الجماع يفسد الحجة والعمرة حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ورواته ثقات وجاء هذا عن ابن عباس من غير عن ابن عباس من غير وجه وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما أعلم أحدا من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس ولعله يقصد أنه لم يثبت إلا عن ابن عباس لأنه روي من حديث عائشة وأبي هريرة وفيهما مقال وقد سئل الإمام أحمد عن حديث ابن عباس فقال هذا الحديث خطأ قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة أخرجه النسائي وهو معلول بالإرسال قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق وهيب قال حدثنا أيوب عن الرباعي قال حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس ورواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة وذهب إليه عطاء وعسرمة وآخرون من العلماء ويتأولون حديث عثمان بأن المراد به الوقت وهذا ضعيف فإن عثمان رضي الله عنه لم يفهم الوقت ولأن جاء في الحديث ولا ينكح بضم أوله وقد قال وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم رواه أبو داود والبيهقي قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث ابن عباس فقال الإمام أحمد رحمه تعالى الله المستعان ابن المسيب يقول وهما ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال وقد روى أبو داود في سنن من طريق حبيب ابني الشهيد عن ميمون ابن مهران عن يزيد ابن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف وهذا مقدم على حديث ابن عباس لأن ميمونة هي المنكوحة وهي أعلم بالحالي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها وهذا الذي صار إليه الأكابر عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وعامة علماء المدينة وقد روى ابن ابي خيثمة وابن سعد عن ميمون بن مهران قال اتيت صفيه بنت شيبه امراه كبيره فقلت لها اتزوج قالت لا والله لقد تزوجها وهما حلالان وقول من قال ابن عباس احفظ واعلم من يزيد بن الاصم فيقدم قوله ونقله على قول يزيد سيجاب عنه بأن يزيد بن الأصم لم يتفرد بنقله أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال الأمر الثاني أن صاحبة الشأن أعلم بحالها من غيرها وقد صح عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال الأمر الثالث أن أكابر الصحابة على تحريم نكاح المحرم وبطلان العقد. وهذا يؤيد قول ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا. الامر الرابع ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا. الامر الرابع قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمده: وابن عباس لم يعارض به يزيد بن الاصم في شيء يكون ابن عباس أعلم به منه وإنما هو أمر نقلي العالم والجاهل فيه سواء قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم وهذا رواته ثقات وهو في البخاري من طريق ابن وهيب عن ايوب به قال ابو عيسى حدثنا قتيبه واخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال لا ابا الشعر يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق عمر به وقد تقدم قول سعيد المنسيب وهما ابن عباس وقد قال الإمام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث خطأ ونظيره قول ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وقد أنكر هذا أنس وعائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجبٍ ففيه أن العالم الكبير والحافظ يقع منه الوهم في الشيء وهذا لا يقلل من شأنه وقدره وحفظه قال كابر الصحابة لم يقدموا على إبطال النكاح لم يقدموا على إبطال نكاح المحرم والتفريق بينهما إلا بأمر بين وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم بخلاف من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازه نكاح المحرم فانه يجوز ان يبني على استصحاب الحال وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في كتاب النكاح واخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد ابن ابي بكر قال سالت انسا عن نكاح المحرم فقال لا باس به وهل هو قال لا باس به وهل هو الا كالبيع؟ يعني واسناده قوي لكنه قياس في مقابله النص فلا عبره به وكأن انسا لم يبلغه حديث عثمان هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى قال ابو عيسى واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالاً وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنا بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف وذات في سنة إحدى على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله. قال ابو عيسى حدثنا لاسحاق بن منصور اخبرنا وهب بن جرير رحمهم الله. قال ابو عيسى حدثنا لاسحاق بن اخبرنا وهب بن جرير اخبرنا ابي قال سمعت ابا فزار يحدث عن يزيد ابن الاصم عن ميمونته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وبنى بها حلالا وماتت بسرث ودفناها في الظله التي بني بها فيها ومعنى قوله بني بها اي دخل بها ويطلق الابتناء على الدخول في الزوجه وسرف بفتح السين وكسر الراء موضع معروف قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الاصم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو المرسل إلا أن يزيد بن الأصم يحكي زواج خالته من النبي صلى الله عليه وسلم فالاحتمال بأن ميمونة أخبرته عن الحال فكان يزيد يحدث تارة عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهذا رواه مسلم وتارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال وهذا يدفع القول بأنه مرسل ولا تقوم به حجة ولو لم يرد هذا الخبر ولو لم يرد هذا الخبر لم يكن حديث ابن عباس حجة في هذه المسألة فحديث عثمان صريح في تحريم نكاح المحرم وإذا اختلفت الأحاديث وإذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب النظر في عمل الصحابة وما صار إليه الخلفاء الراشدون وقد صار عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وآخرون إلى القطع بتحريم نكاح المحرم وإذا اختلفت الأحاديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة هل كان محرما أم لم يكن محرما فإن حديث عثمان نص في تحريم نكاح المحرم وتلخص من هذا الباب أن نكاح المحرم محرم ولا يجوز وأن العقد باطل وهذا الذي صار إليه الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم روى في المسألة أن ابن عباس لم يحفظ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، والذي حكاه الأكابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال ولم يكن محرماً. الأمر الثالث أن المحرم هو العقد وقت الإحرام. سواء نرى أن يزوج نفسه أو ينكح غيره وأما إذا كان في الحج وقد تحلل التحلل الأول فلا حرج في أصح قولي العلماء أن ينكح لأنه لا يمتنع حينئذ إلا الوقت وهذا المسألة اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى فيها على قولين منهم من أجاز ومنهم من منع الائمه وهذه المساله اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين منهم من اجاز ومنهم من منع. الائمه رحمه تعالى يقولون بانه اذا تحلل التحلل الاول حلله كل شيء الا النساء ومنهم من قال والطيب وهذا في نظر الصواب انه لا يمتنع عليه الا النساء والمقصود من النساء المقصود الوقت وليس المقصود العقد امر اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم لانه قد تحلل التحلل الاول والذين يرون المانع يقولون انه لا يزال في احرام ويقولون يمتنع عليها النساء اي الوقء ومقدماته نقف على قول بعيسى رحمه الله الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم انظر على الاخ يقول الا يوجد فرق بين الحك الذي ليست مظنه يقينيه لسقوط الشعر وبين قصد الحلق للحجامه قدم بالامس الحديث عن هذه المسأله ان الصحابه رضي الله عنهم لم يكن احد منهم امتنع عن الحك سواء كان مظنه لسقوط الشعر او لم يكن مظنه وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط راسه فنقل عنهم هذا ونقل عنهم ذاك فافاد هذا انه اذا لم يقصد حلق الحلق هذا لا حرج منه وكذلك الحك سواء غلبت او صار عنده مظنه يقنيه بسقوط الشعر او لم تحصل عنده مظنه لا حرج من ذلك. لان ليس عنده مظنه سقوط شيء من الشعر ولانه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع سقوط شيء من الشعر، انما جاءت الايه القرانيه في تحريم الحلق والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحه في تحريم الحلق ولم ياتي حديث صريح او غير صريح في منع حك الشعر او منع تساقط شيء من الشعر هذا فهم من بعض العلماء وينتفذ الفهم في عمل الصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب الاخ يقول هل عمره فرض مثل الحج هذه مساله خلافيه بين العلماء وتقدم بحثها في اوائل ابواب الحج منهم من قابل ان العمره فرض كالحج وهذا قول الشافي واحد وهذا قول الشافعي هو القولين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بأن العمرة سنة ولا يرخص لأحد تركها كما نص عليه مالك في الموطأ، ومنهم قال العمرة سنة فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا محكي عن طائفة من الصحابة والتابعين، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، تقدم أن هذا القول هو قول قوي لأن العمرة دخلت في الحج إلى يومي القيامة ولي أن الله جل على قال ولله على الناس حج البيت من استطاعه لسبيله فأوجب الله الحج ولم يوجب العمرة ولم يأتي عن النساء نص صريح في وجوب العمرة والرواية مروية كلها معلولة واختلفت الآثار عن الصحابة من من قبل وجوب ومن من قال بالاستحباب فحينئذ يستصحب الأصل في هذا الباب وأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان السؤال شيخ محمد يقول هل نقل عن أحد العلماء أنهم يرخصون في تقصير الشعر المحرم ولا يرخصون في الحلق إن كان مقصود في الفدية فنعم نقل عن بعض أن ولا عليه علي وكان مقصود في الترخيص يعني هل لا يأثم فلا أحفظه عن أحد من العلماء بل عن العلماء انهم متفقون على ان التقصير كالحلق لقول الله جل وعلا مقصرين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين ولانني صدع المحلقين ثم دعا للمقصرين وانه يحصل به التحلل ويحصل به الترفه فاذا التقصير كالحلق فاذا قص من شعره كانه حلق اذا قص من شعره كانه حلق رأسه، فلا أحفظ عن أحد العلماء خالف هذه المسألة، فهم متفقون فيما أعلم أن التقصير كالحلق، لكن وجد خلاف عن ابن حزم وجماعة بأنه إذا أخذ بعض الرأس بقصة الحجامة أو أخذ من مؤخر الرأس ألقفه على اعتبار أنه ليس من الرأس لمسألة أخرى. أما تعميل الرأس بالتقصير فلا يختلف الفقهاء رحمه تعالى في كون هذا يسمى أو داخل في مسمى الحلق الذي تجب فيه الفدية من صيام او صدقة او نسك، وطائفة الفقه يفرقون بين ما قصد منه الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق، فالذي يأخذ شيئا من شعره للحجامة هذا لا يقصد منه ذات الحلق، فلهذا رخص في بعض العلماء، وأما الذي يأخذ شيئا من شعره ويقصد الحلق فحتى ابن حزم الله يرى وجوب الفدية هنا الا ان الحج يفرق بين من فعل هذا متعمدا وبين من فعله غير عذر بطل حجه على اعتبار المعصيه تبطل الحج خالفه الجمهور فقال ان فعله متعمدا ياتم وتجب فيه الكفاره وان فعله لعذر, لعذر لا ياتم وتجب فيه الكفاره وما صار اليه الجمهور هو الاصح في هذه المساله انا لا أفرق بالامس بين الشامبو الذي له رائحه وبين الصابون الذي ليس له رائحه انا ذكرت قاعده في هذا الباب انه يختلف ما قصد لذاته وبين ما قصد لغيره سواء كان الشامبو فيه رائحه تكون في رائحه ما دام انه يتنظف فيه بقصد النظافه ليس بقصد طيب فقلت لا حرج من ذلك وان ذكرت القاعده الاصليه ان الشيء ضمنه وتابع ما لا يدخل الشقاله وذكرت نماذج عن السلف في تطبيق هذه القاعدة، فإذا الإنسان استعمل الصابون، واستعمل الشامبو، وهو يقصد من ذلك النظافة، لا يعني يقصد الطيب، وكان في طيب، فلا حرج من دلك. فلا حرج من ذلك، ولكن لو سأل سأل قال: إذا وجدت الشامبو الذي فيه رائحة طيب وآخر فيه رائحة طيب، استعمل الذي ليس فيه رائحة طيب، ولكن استعمل لو استعمل الذي فيه طيب بقصد ليس بقصد الطيب فهذا لا حرج منه ولكن إذا وجد هذا وذاك، فإنه يستعمل الذي ليس به طيب هذا السؤال يقول هل يجب في رمي الجمار أن تسقط في الحوض؟ منبه على أمور الأمر الأول أن هذه الأحواض الموجودة لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابه ولا في عصر الائمه الاربعه ولا في عصر الائمه المتبعين والذي أعلم اعلمه واحفظه بناء على ما بناء على قرات في التاريخ والسيره متعلق باخبار البلد الحرام ان هذه الاحواض الدوائر الموجوده هي من صنع الدوله العثمانيه وفي نفس الوقت أيضا من صنع أواخرها ولم تكن معروفة عن الأئمة فهم يصنعون أو وضعوا هذه الدوائر لتحديد مكان الرمي هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الشاخص الموجود كانت هذه مواطن الجبال فهي توجد لتوضيح مكان بدء وموضع الرمي الامر الثالث ان تحديد رمي الجبار في هذه الاحواض الموجوده في نظر لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت لي نصف عن النبي صلى الله عليه وسلم لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت نصف عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني لم يقل بذلك احد من الصحابه ولا من الائمه المتبعين فيما اعلم الامر الثالث ان هذا التحديد اجتهادي ولهذا قال الامام ابو حنيفه رحمه الله في موضع الرمي قال ترمي حيث وجد الحصى بمعنى ان الحصى لو امتد لعشره امتار او عشرين مترا او ثلاثين مترا فعلى قول الحنف ترمي حيث وجد فلا يتقصد وضع الحصى في الحوض إنما ترمي في مكان الرمي وإذا امتد الحصى وتدحرج امتد الحصى أو تدحرج فلا حرج من ذلك فالذي يقوله الآن كثير من المصنفين في المناسك بأنه لو ضرب الشخص ووقعت في المرمى ثم تدحرجت لا تجزي هذا غير صحيح ولذي يقول أيضا بعض آخرون ما دام بقرب المرمى فلا حرج من ذلك يقترح لو الاحواض توسع الاحواض آه توسع وتبقى او تزال نهائيا وتبقى الشواخص آه كالعلامه على موطن آه الرمي اعد السؤال وضح ارفع الصوت هو بلا شك ان يفرق الوطن في العمره ما كان قبل الطواف وما كان بعد الطواف على اعتبار أن الطواف ركن والسعي مختلف فيه. السعي في العمرة والسعي في الحج مختلف فيه، طي سنة السعي وهذا أحد القولين عن ابن عباس وقيل واجب وهذه الرواية الثانية عن ابن عباس وهي الصحيح في مذهب أحمد وقيل ركن وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد فهذا في خلاف وبالتالي يفرق في الوقف على حسب ما يراه المفتي راجحا عنده وهذا سؤال يقول عنه عنده وهذا سؤال يقول الاخ يكثر في موسم الحج المفتون والمستفتون فهل هناك ضابط في الفتوى في مسائل الحج؟ واذا سئل الواحد هل يجب هل يجيب المستفتي على مذهبه او ما يراه صوابا؟ الصواب في هذه المساله ان المفتي يفتي بما يراه راجحا عنده ولكن لا يجوز له الفتوى إلا على وفق الأدلة الشرعية لأنه قد يتبنى قولاً ضعيفاً ويرى راجحاً باعتبار أنه مذهب إمامه لا باعتبار أنه بحثه وتحصى له أن هذا هو الراجح ففرق بين مسألتين فرق بين شخص مقلد لمذهب معين كمذهب أحمد أو الشافعي أو بحنيفة أو ما فيفتي بناء على أنه الصواب ليس لأنه بحث المسألة وترجح له هذا بدليله بل لاعتبار أن الإنسان يتبع مذهب بلده ولا يتجاوزه باعتبار أن الخروج عن المذهب الائمة الاربعة تجاوزوا باعتبار ان الخروج عن المذهب الائمة الاربعة غلط او غير ذلك من المعايير هذا لا يعرف الحقيقة. واخر يفتي بناء على ان هذا هو الراجح وان الادله فادت هذا فلا قد احسن من أنت الى ما سمع ولكن ينبغي للمستفتي الا يستفتي الا من يراه اهلا للعلم وليس كل من اشتهر او تصدر الفتوى اصبح عالما او مفتيا. نحن نعرف وندرك قصه الرجل الذي قتل 99 وثمانين نفسه وقبلوني على اعلى مهل الارض فحين دل على رجل مشهور لكن ليس بعالم وليس تصورون انه بانه عالم فسال هل لي بتوبه قال لا تقتل تسعه وثمانين نفسه لك توبه قال لا ما اكتبه قال اذا كمالي توبه اذا لم نكمل بها المئه فقطع رقبته وكمل بها المئه فسال عنه على على رجل ليس مشهور لكن عنده علم عنده فقه فقره ومن الذي يمنعك التوبه والحديث مشهور ومتفق على صحته فليس من تصدر في الحج او وضع عبر المكاتب الرسميه توضع في الحج اصبح مطلقه الجهل العظيم وفي الحقيقه هو لا يضبط حتى ولا مذهب احمد كل من استفتاء دم دم قالوا لا ينطق السائل بسؤال يقول عليك دم معناه الفقه يفرقون بين من ترك واجبا بين فعلا محظورا وفي نفس الوقت قد يجهل بعضهم الراجح من المرجوح في مسائل الاركان والواجبات ومتعلقات هذه المسائل والفرق بين الجاهل والناسي والمتاول والفرق بين العامد والذي لا يبالي بمثل هذه الامور يستفني يراه عالما محققا يدرك هذه المسائل كان بعض المستفتين قد لا يدرك هذا عموما تبرز انك اذا من يراه اهلا لذلك واما المفتي فيجب عليه الا يفتي الا بما يعلم مخرجه ودليله ورجحانه وقد احتممته الى ما سمع واما كونه يفتي بهذا القول باعتبار انه مذكور في زاد المستقنع او مذكور في المغني او مذكور في متن ابي الفجاع للشافعيه او مذكور في مختصر خليل للمالكيه او مذكور في الهدايه للاحناف فهذا في الحقيقة لا تبرأ بمثل العبد هذا لأنه يوقع عن رب العالمين. وهو يفتي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله خليفة مختصره أو قاله صاحب الزاد أو قاله في المني. فحينئذ الإنسان يفتي بما يراه راجعا على وفق الأدلة الشرعية وحذاري حذاري من التعصب والهوى. وحذاري حذاري من التقليد حين يتضح الدليل أما إذا لم يتضح الدليل فلا حرج أن الإنسان يقلد من يراه أهلاً للتقليد لقول الله جل على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فحين وحيل هذا على سؤال الذكر فأنه يقلدهم هذا على سؤال الذكر فأنه يقلدهم ويستفتيهم وحين يتبرأ تبرأ ذمة بذلك ولأنه لو كل شخص بفقه الدليل وبمعرفته وحفظه وفهمه اذا لا أزم كل شخص بان يصبح عالما وهذا غير مراد نعم ولا يجب عليه ولكن الاحسان بين المسلمين مطلوب. الاحسان اذا لم يجد ازارا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ازارا يجب عليه ان يسال احدا. هذا غير واجب عليه لان المساله مذمومه، لانه قد يتاتى بذلك منا ولكن هو يبذل جهده على ان يجد ازارا لانه من لا يتم الواجب الذي فهو واجب، اذا بذل جهده فلم يتاتى له ذلك بدون منا. فإذا له ذلك بدون منا فإنه يجب علي تحصيله إذا له هذا بمنا فإنه يجوز له رفضه وإذا له ذلك بدون منا ففي خلاف منهم من قال له يرفضه منهم من قال بأنه يتقبله لأنه ليس في ذلك منا ويجب علي دام أنه وجد الواجب الأخ يقول رجل أحرم ثم رفض إحرامه ثم تزوج بعد وولد له فما الحكم ثم قال فهل العقد صحيح وماذا يفعل الآن الله جل وعلا يقول وأتم الحج صحيح وماذا يفعل الآن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله فمن شرع في الحج او شرع في العمره وجب عليه اتمام النسك وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذه المساله وليس هناك مساله اجمع العلماء على وجوب اتمامها اذا دخل فيها العبد سوى الحج والعمره واما اذا دخل في صلاه فلا يجب الاتمام بالإجماع دخل في الصيام فلا يجب الاتمام في الاجماع والحد يستوى في ذلك نفله هو فرض بخلاف الصلاه يختلف النفل عن فرض الصيام يختلف النفل عن الفرض فاذا دخل في النسك حلتان حل الاولى يكون قبل الطواف حل الثانية يكون بعد الطواف ان كان بعد الطواف تعتبر ترك واجبا في اصح قولي العلماء وحينئذ يحلق راسه وقيل في ترك الواجب يذبح دما في مكه على قول الجمهور ويصح حينئذ عقده ويلحق به اولاده واما اذا رفض احرامه قبل الشروع في الحج او قبل الشروع في العمره فإنه حينئذ لا يزال محرما ويعتبر عقده باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وتقدم بأن هذا هو مذهب الجمهور وهذا الذي صار عليه عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وقد كانوا يفرقون في ذلك وحين يبلغهم وحين يبلغهم عن رجل تزوج في الإحرام يفرقون بينه وبين زوجته ويبطلون عقده ويردون نكاحه وحين يبقى هذا محرما وأما ما يتعلق في الأولاد فهؤلاء يلحقون به بإجماع المسلمين. فهؤلاء يلحقون به بإجماع المسلمين، والواجب عليه الآن أن يلبس إحرامه ويسارع إلى البيت، قال الجمهور: وعليه شاه. ويسارع إلى البيت، قال الجمهور: وعليه شاه. لأنه جامع في الإحرام والله أعلم في أسئلة لكن نعتذنا الأخرى لأنها في الحقيقة غير متعلقة بالحج والمقصود هو محاولة, محاولة قد الطاقة استثاب بعض الأحكام المتعلقة في الباب وما يتعلق به ولعل يجيب على الأسئلة الأخرى في درس كتاب التوحيد نعم في جدد العقل نعم نجيب عادة يجدد العقب نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم أي هذا باب ما جاء من الأحاديث في حكم أكل الصيد للمحرم وقد أباح أكله طائفة من العلماء وحرمه آخرون وفصل في ذلك أكثر الأئمة ولا يختلف العلماء أن المحرم ممنوع من قتل صيد البر وهذا بنص الكتاب والسنة ودلت الأدلة ودلت الأدلة على أنه لا يعين على صيد ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن لم يكن محرما ولا ينفره ومن قتل صيدا متعمدا فعليه جزاؤه والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاث صفات أحدها أن يكون مباح الأكل الثاني أن يكون بريا الثالث أن يكون أصله متوحشا سواء استأنس أو لم يستأنس وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج والاعتبار في ذلك بالاصل لا بالحال ومن اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله وحتاه بعض العلماء اجماع ومتى ما قتله ضمنه سواء وجد غيره او لم يجد وقيل لا يضمنه لانه مباح له قتله واكله والاكثرون من الائمه والفقهاء على الضمان قياسا على حلق الراس قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبه وهو ابن سعيد وتقدم الحديث عن ثقه اتفق على امامته قال اخبرنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن بن محمد المدد المدني حليف بني زهره سكن الاسكندريه وثقه ابن معين وورده ابن حبان في ثقاته وقد توفي سنه احدى وثمانين ومائه خرج له الجماعه سوى ابن ناجه قال يعقوب عن عمرو ابن ابي عمرو عمرو هو ابن ميسره مولى المطليب ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي قال عنه الامام احمد رحمه الله ليس به باس وثقه ابو زرعه زرعه وقال ابن معين رحمه الله ثقه ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن عدي رحمه الله تعالى بأس به لأن مالكاً قد روى عنه ولا يروي مالك إلا عن ثقة صدق وهذا في أكثر الرواه وليس بإطلاق وقد عيب عليه الروايه عن ابن ابي المخارق قال ابن سعد مات في اول خلافه ابي جعفر وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ربما اخطا يعتبر حديثه من روايه الثقاب عنه قال عمرو عن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي واتقاه ابو زرعه وغيره وروى عن انس وجابر وابن عباس وانكر علي بن المديني ان يكون المطالب سمع من انس ونفى ابو حاتم سماعه من ابن عباس وقال البخاري رحمه الله لا يعرف للمطالبي سماع من ابي هريره وقال رحمه الله لا اعرف للمطالبي ابن حنطب عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعا الا انه يقول انه يقول حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال لا نعرف للمطالبي سماعاً من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الإمام وأهل السنن وذكر أبو عيسى رحمه تعالى في الباب لأن المطالب قال لا نعرف له سماعا من جابر وحينئذ يكون الحديث منقطعا المطالب قال عن جابر ولم يسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم أو يصد لكم لأن من صاد ولم يكن مضطراً إلى ذلك حرم عليه أكله في الاتفاق ومصيد لأجله أو أعان على الصيد بأمر أو بإشارة أو بغير ذلك حرم عليه الأكل وذلك في قول أكثر العلماء للادله القويه في هذا الباب. وقد قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابي قتاده اخرجه البخاري ومسلم وهو المذكور في الباب وياتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه. قال وطلحه خرجه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه تعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ الطلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن ما صاده الحلال فلا بأس أن يأكله المحرم إذا لم يصد من أجله ولم يعن عليه عليه. قال أبو عيسى على حديث جابر قال هو حديث مفسر أي مبين لحكم مسألة أكل المحرم للصيد فقد جاء حديث أبي قتاده بالجواز وجاء حديث الصعب ابن جسامة بالمنع فكان حديث جابر مفسرا وموضحا للجائز من الممنوع قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله وهذا مذهب الجمهور الجمهور فإذا لم يكن له إعانة على الصيد بإشارة ونحوها ولم يصد من أجله فلا حرج من الأكل وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة رجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكلوا أنت فقال أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي قال أبو عيسى قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس أي من حيث المعنى وليس الإسناد قال والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحق وإلي ذهب أكثر الأئمة منهم عمر وأبو هريرة وأكثر الصحابة وإلي ذهب أكثر الأئمة من التابعين والائمه المتبوعين وبه تجتمع الاحاديث وقد قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا ياكل اذا امر بالصيد او كانت منه اعانه واما اذا صيد لاجله فلا حرج من الاكل وهذا فيه نظر وقد تقدم قول عثمان رضي الله عنه في هذا اني لست كهيئاتكم انما اصيد من اجلي وهذا الذي تجتمع به الاخبار وتتفق عليه الادله قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك بن انس وهو امام دار الهجره عن ابن النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة وكان هذا في عمره عن له محرمين وهو غير محرم تقدم الحديث عن جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمره ولا حرج من تجاوز هذه المواقيت للذين لا يريدون لا حجا ولا عمره تقدم التفصيل في من تجاوز ذا الحليفه وقاص للحج والعمره ولم يكن من اهل المدينه ومن قال بانه لا يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام وأن هذا من خصوصيات مكة فهذا لا دليل عليه فهو مجرد اجتهاد والأدلة الصريحة على خلافه وفي حديث ابن عباس الصحيحين حين ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمره قوله فراى حمارا وحشيا حمارا وحشيا جزء اكله بخلاف الاهلي فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر قد ذهب لتحريم الحمار الاهلي اكثر الائمه وحكي عن طائفة من الصحابة جواز أكله ولعل الأحاديث الثابتة في هذا لم تبلغهم وحكي عن بعض من قاد جواز أكله المنع وهذا الذي استقر عليه الأمر ودلت عليه الاحاديث الصحيحة فبقي الحمار الوحشي على الأصل في جواز أكله قولوا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا وقد جاءت رواية فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت قوله فشد على الحمار فقتله لأنه كان حلالاً ولم يكن بالحرم لأنه كان حلالاً ولم يكن بالحرم فلو كان بالحرم ولو كان حلالاً فإنه لا يجوز الصيد قوله فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم أي أكل بعض الصحابة لأنهم لم يعينوه بشيء وامتنع من ذلك آخرون تحرجاً أو شكاً في الموضوع أو على اعتبار أنه يمتنع أكله فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فيها الرجوع إلى أهل العلم في المشكلات والمعضلات وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمة أطعمكموها الله وقد جاءت في رواية في الصحيحين من طريق عثمان ابن موهب عن عبد الله بن عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها يفهم من هذا أن من أشار عليه أو أعانه فإنه لا يأكل من اللحم وقد أخذ الإمام أبو حنيفه رحمة تعالى بمفهوم هذا الخبر وقال لا يأكل إذا أمر بالصيد أو كانت منه إعانة وأما إذا صيد لأجله فلا حرج من الأكل ولكن أفادت الأدلة الأخرى والأثار الواردة عن الصحابة بأن ما صيد أجل المحرم فإن المحرم لا يأكل منه وعليه يحمل حديث الصعب ابني كثامة جمعاً بين النصوص والأخبار وتقدم قول عثمان أيضاً إني لست كهيئتكم إنما أصيد من أجلي رواه مالك في الموطا وتقدم حديث جابر صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم وتقدم أنه منقطع بين مطلب وجابر وتقدم الخلاف في عمر ابن أبي عمر وحديث الباب رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بمثله وقال أبو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتاده في حمار الوحشي مثل حديث مثله وقال أبو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتاده في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن زيد بن أسلم وهذا يفيد جواز أكل الصيد إذا لم يعن عليه ولم يصد من أجله وتقدم حديث طلحة حين قال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمول على هذا المعنى قال أبو, أبو السادس والعشرون باب ما جاء في كراهية لحن الصيد للمحرم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كراهيه اي في تحريم وكراهيه تطلق على معنيين على معنيين على معنى التنزيه وعلى معنى التحريم وقد جاء هذا وذاك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر هذا للتنزيه وليس للتحريم. وفي قوله جل على كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذه الكراهيه للتحريم بالاجماع. المقصود في هذا الخبر كراهيه التحريم. لان الذين يمنعون اكل لحم الصيد يحرمون ذلك. قوله لحم الصيد قوله لحم الصيد للمحرم. اي ولو لم يعن عليه أو يصد من أجله وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة قال أبو عيسى حدثنا قتيبة وابن سعيد أخبرنا ليث وابن سعد عن ابن شهاب الزهري تقدم الحديث عن هؤلاء عن عبد الله بن عبد الله وهذا هو ابن عتبة ابن مسعود أو أحد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى وقد سفق العلماء على توثيقه وإمامته وتقدمه في العلم والفقه وقد مات سنة أربع وتسعين وقيل ثمان أو تسع وتسعين روى له أن الصعب الجسام أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء مر به بالأبواء الأبواء بفتح الهمزة والسكون الموحدة جبل من عمل الفروع بضم الفاء والراء فقد اختلف في تسميته بهذا فقيل ان السيوله تتبوءه وقيل لوبائه على القلب وقوله او بودان وهذا شك من الراوي وودان موضع موضع بقرب الجحفة والدان أقرب إلى الجحفة من الأبواء قوله فأهدى له حمارًا وحشيًا فرده عليه فيه جواز رد الهدية لعلة ويستحسن توضيح السبب لئلا يقع في قلب المهدي شيء ولان الشر يحث على صفاء القلوب ونقاوتها والبعد عما يوغر في الصدور ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها والخبر في البخاري لتشاء عروه عن ابي عن عائشه فكان رد الهديه خارجا عن الاصل فإذا رد الهدية لعله فإن يستحسن في حقه أن يوضح ذلك ليزول ما عساه ويقع في قلبه مما يلقيه الشيطان أو يوسوس به عليه ولذلك حين رده صلى الله عليه وسلم رأى في وجه الصعب الكراهية فقال صلى الله عليه وسلم ان فقال انه ليس بنا رد عليك وان حرم اي لم يكن رد الهديه عن ذنب اخر او عن سبب قد لا يعلمه ولكن العله في رد هذا الحمار الوحشي هو ان حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم بمثل هذا الإسناد ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري ورواه البخاري من طريق شعيب عن الزهري ورواه مسلم من طريق معمر وصالح عن الزهري قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم أي مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في التعليل على كونه محرمة فدل هذا على أنه سبب الامتناع دون غيره وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر لحديث الصعب ولقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وصار إلى هذا القول الثوري وإسحاق والليث وآخرون وحكي عن طائفة من السلف جواز هذا مطلقا والصواب الجمع بين الأخبار المختلفة التي يشعر ظاهرها بالتعارض ولا يؤخذ بحديث دون الآخر لأن الجمع بين الأدلة واجب على قدر الإمكان وقد جمع الجمهور بين هذه الأدلة بأن ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم فإنه مباح للمحرم ما لم يصب لأجله ويحمل على هذا حديث أبي قتادة وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين من العراق محرمين فسألوه عن صيد وجدوه عند اهل الربدة فأمرهم بأكله قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ماذا أمرتهم به قال بأكله فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده وهذا قبر خرجه الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره ورواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما نحوه من حديث ابن عمر عن ابي هريره رضي الله عنه وتقدم في الباب حديث طلحه لان هذا الصيد لم يصد من اجلهم ولم يعينوا لم يصد من اجلهم ولم يعينوا عليه واما ما صاده الحلال بطلب من المحرم او اعانه او لاجله قد صاده فلا يجوز للمحرم اكله ويكون حينئذ حلالا للحلال حراما على المحرم ما لم يضطر إلى ذلك ويحمل على هذا حديث الصاعب بن جسامة وكونه صلى الله عليه وسلم علل بكون محرما فلأن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما محرما وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وهذا حيث خشي صلى الله عليه وسلم أن يكون صيد لأجله ومثله ومثله حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الأرض قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها وهذا حديث صحيح وأما حين يكون صلى الله عليه وسلم جازما بأن الصيد لأجله فيكون تركه واجبا قال أبو عيسى رحمه الله وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ هذا رواه ابن عيينة عن الزهري وذلك في صحيح الإمام مسلم وقد قال الحميدي وصاحب سفيان في هذا الحديث قال كان سفيان يقول في هذا الحديث حمار وحش ثم صار يقول لحم حماري وحش او حمار وحش فقد اختلف عليه في ذلك فتارة يقول هذا ثارة يقول لاك وقد روى مسلم في صحيحه من طريق بن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فقال زيد بن أرقم أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إن حرم قال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان الصعب أهدى له صلى الله عليه وسلم حمارًا أو أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا حيًا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له وإذا غلب على ظنه أنه قد صيد له فإنه يجب عليه تركه وإذا شك في هذا فإن الورع تركه وإذا حصل عنده اليقين أنه لم يصد من أجله فلا حرج من الأكل قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا خرجه احمد وابو داود وزيد بن ارقم وتقدمت الاشاره الى حديث في روايه ابن عباس عنه نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في صيد البحر للمحرم الله اعلم نعم نعم يعني إذا أشار بذلك لا يحق له أن يشير وإذا أشار ليس له أن يأكل لأن النبي صلى الله عليه هل منكم أحد أشار إليه فهذا دليل أنه لو أشار إلي أحد لم يكن له أن يأكل من ذلك الأخ يقول سألت الأمس عن شخص أحرم ثم رفض احرامه ثم تزوج يقول حصل مقصود يقول يقول لكن سؤال آخر يقول ما الحكم إذا كان جاهلا في هذا وما الفرق بين الجاهل والعامد هو بالنسبة لفسخ العقد لا أختلف ذلك الجاهل والعامد ولأتي يفرق بين الجاهل والعامد بالنسبة لوجوب الدم وما بالنسبة لفسخ العقد فلا يفرق بين هذا وذاك, وذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ومعلوم الذي كان عمر يفرق بينهم أنهم كانوا يجهلون الحكم الأخ يقول إذا أعان المحرم على صيد ولم يأكل منه عليه كفارة إذا أعان المحرم على الصيد فقد ذهب مالك وغيره من الأئمة إلى أنه يضمنه كالذي صاده، لأنه مشارك له في ذلك، والمتسبب في الفعل كالفاعل، وقال بعض العلماء بأن يستغفر الله ويتوب إليه، نعم. نعم. الصواب نعم، الله جل وعلا فمن من قتله منكم متعمدًا. اما من قتل الصيد جاهلا فالصحيح انه ظاهر وابو ثور وابنه المنذر لظاهر الايه فمن قتلوا منكم متعمدا وهذا الشرط وذهب الجمهور منهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد في المشهور عنه الى ان القران جاء بالعمد والسنه جاءت ب غيره فهم يرون من قتله متعمدا او قتله غير متعمد فان الجزاء لازم له لانه فيه شيء من الاعتداء على الغير وهذا الذي اخذ به ابن القيم وجماعه من الائمه ويصدق عليه بانه هو قول الجمهور ولكن على ما ذهب اليه اهل الظاهر وأبل لما ذهب اليه اهل الظاهر وابو ثور وابن المنذر وبعض الشافعية على هو الأقرب إلى الصواب. إذا استغفر الله، الأخ يقول إذا صيد من أجله وهو لا يعلم أن هذا لا يجوز إذا صيد من أجله ثم أكل ماذا يصنع؟ نقول استغفر الله ويتوب إليه، وهذا السائل يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الأصل. ثم ذهب إلى جدة ثم أحرم منها ثم ذكر كلام آخر غير مفهوم عموما السؤال يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الأصل ثم ذهب إلى جدة ثم أحرم منها من كان ناويا وقاصدا للحج أو للعمرة ولو حاجة أخرى فلا يحل له أي يتجاوز فلا يحل له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام وهذا على مراتب وقد ذكرت ذلك مرارا المرتبة الأولى أن يقصد الحج أو العمرة لا يقصد غيرهما فهذا يحرم عليه أن يتجاوز الميقات بدون إحرام فإن تجاوز وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات فإن لم يرجع فإنه عاصل لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في حكم حجه أو عمرته منهم من قال بالصحة مع الدم وهذا قول الجمهور ومنهم من قال بالبطلان وهذا قاله ابن حزم وجماعة ومنهم من قال يصح حجه ولا إثم عليه ولا دم صحيح من هذا انه يأتم ويستغفر الله ويتوب اليه ولأن الدم يحتاج الى دليل هذا القسم الاول القسم الثاني من تجاوز المواقيت غير قاصد لا لحج ولا عمره هذا ليس بلازم من ان يحرم القسم الثالث من تجاوز الميقات غير قاصد للحج ولا للعمره وحين جلس في شده او في غيرها من البلاد التي هي داخل المواقيت نوى العمره فحينئذ يحرم من مكانه فحينئذ يحرم من مكانه الحاله الرابعه ان يتجاوز المواقيت قاصدا للحج والعمره وفي نفس الوقت هو يريد البلد كجده فهذا لما غلب عليه فان كان الاصل والسفر قد انشاه من اجل الحج العمره وينوي في ذلك يذهب الى جده فيجب عليه يحرم النقاد وان كان القصد هو الشغل في جده ثم يقول اذا فرغ عملي سوف اعتمر بحيث لو لم يكن له شغل لم يسافر فهذا في اصح قولي العلماء بأنه يذهب الى جده غير محرم فإذا فرغ يحرم من مكانه الحالة الخامسة أن تكون له نية في جده ونية في الحج أو العمرة ولم يترجح له أحدهما ولم يترجح له أحدهما فحين يغلب جانب الإحرام من الميقات ويجب عليه يحرم من الميقات قلت أنه لا يضمن إذا ما أشار إذا ما أشار على الصيد ولا أعانه ولا تصيد من أجله ثم أكل ناسيا أو جاهلا فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه وإذا أكل متعمدا وهو لم يعن عليه بأي شيء ففي ذلك خلاف الصواب انه اذا ما اعان فانه يستغفر الله ويتوب اليه لانه يعتبر فعلا كبيره وذنبا من الذنوب فانه يجب عليه يستغفر الله ويتوب اليه من ذلك ياتي ان شاء الله الحديث عن هذه المساله باذن الله ويخفص بهذا ويحرم ولا يجوز في الحرم ويجب الضمان في من صاد في الإحرام بالاتفاق ومن صاد في الحرم ففي خلاف والجمهور على أنه يجب الضمان وهذا الذي اتى به أكابر والصحابة وصار إليه الجمهور واضح التفريق إذا صاد وهو محرم وليس في الحرم فهذا يجب الضمان اذا كان متعمدا بالاجماع وجزاء مثل ما قتل من النعم اذا كان متعمدا اذا كان جاهلا تقدم التفصيل واذا لم يكن محرما وصاد في الحرم فيجب الضمان في قول الجمهور الاول بالاجماع في هذه المساله في قول الجمهور وهو الذي صار اليه اكابر وهو الذي صار اليه اكابر الصحابه وذهب اليه الجمهور نعم نعم هو يحمل على هذا والتوجيه تقدم في حديث الصاعب وجسامة هو بظاهره معارض لحديث أبي قتادة. سيحمل الحديث الصعب بأنه صيد أو النبي صلى الله عليه وسلم خشي يكون قد صيد من أجله أو أنه غلب على ظنه أنه صيد من أجله. فإن كان قد خشي فيكون قد تركه تنزها وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه وجاز بذلك، لأنهم يعلمون النبي يمر من طريقهم، فلا صدوه متعمدين كرامة له فحينئذ يكون النبي قد جزم بين صيد الاجل فيكون تركه واجبا الحديث احتمل احد امرين فان كان قد خشي يترك تنزها وان كان قد جزم يترك وجوبا وحديثه بقد هذا صريح انه اذا ما اشار اليه احد ولا اعنه عليه بانه يجوز اكله وتقدم قول عثمان حين قال انا اني لست كهيئتكم ففرق بين من لم يصد لاجله وبين من صيد لأجله وبهذا تجتمع الأدلة وتتحد ولا تختلف والجمع الأدلة واجب على قدر الإمكان وهذا أولى من الغاء أحدهما هنا أن الجمع متأتي وواضح وصار إليه جمع من الصحابة ومن أكابر الصحابة ولا إما المتبوعين أما إذا كان الجمع الأدلة قد يكون في شيء من التعسف وفي شيء من التكلف هذا لا يصار إليه قد يصار إلى الترجيح وإذا علم المتقدم المتأخر قد يصار إلى الناس هو ولهذا وليهذا متى ما أمكن وإلا في الأخير بينه نعم والله واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الصعب ابن جثامها ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هل صيد هذا من أجلي أم لم يصد من أجلي ولا اعلم شيئا ان هذا هل الصيد من اجله لا الاعانه سال النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان ياكل. قال هل منكم اعنه عليه فهذا يحتمل احد امرين، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال لانه لا يريد ان ياكل. او انه غلب على ظنه ان الصيد من اجله. واما من اراد ان ياكل فقد يقال بانه يسال لحديث ابي قتاده. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل منكم احد؟ لان ارادوا الاكل فحين ارادوا الاكل سالهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من قال فكلوا ما بقي من لحمها